0: Tiene 37 minutos, ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar y hoy es ya eh, 9 de agosto del año 2020. Se cumplen casi ya dos años del gobierno de Luis Abinader. Y ayer eh, Roberto Furcalco eh, entregó, Peter, su... La posición de ministro de educación al nuevo ministro Ángel, Ángel Hernández, ¿ese ¿sí que se llama? Así es Ángel Hernández El de guapa Guapa, guapa. No, ¿Cómo guapa. se guapa. llama? La guapa Guapa Yo creo que Yo soy de los que piensa Que <risa> el tema aquí de la educación No es un asunto de ministros Sino de planes estratégicos Que involucre a todos los sectores De la vida nacional Que no debe de ser una cuestión de que Fulano es un buen ministro Ni perteneceo es un buen ministro los países que de verdad han podido salir adelante con la educación han hecho acuerdos que han dicho bueno de aquí a 20 años tenemos que estar en tal en tal situación y cómo lo vamos a lograr bueno las estrategias para lograr para lograr esa gran estrategia que ese gran objetivo que tenemos son con estas estrategias bla 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 la plasman la diseñan la van ejecutando y mejorando en el tiempo y simplemente lo que tiene es un fulano que se encarga de, de que eso se ejecute como se ha ido estableciendo como en un cronograma y República Dominicana Mientras la politiquería Siga afectando la educación La educación no va a mejorar Porque no puede ser que cada gobierno Que llegue, cada político que llega A una posición de responsabilidad en el ministerio Llegue con un plan distinto Porque es como, como, como comenzar de cero Y ningún país que ha salido adelante Lo ha hecho de esa manera No podemos comenzar cada cuatro años Cada dos, con una visión distinta Debemos de acordar de que, mira, este es el plan y esto es lo que hay que hacer. Lo único que queremos es que se cumpla, que lo que se, que lo que se fiscalice es el cumplimiento de lo que se ha acordado. Y en otras épocas hemos logrado acordar y mejorar en muchos aspectos y se ha mejorado. Y se han cumplido muchos de los objetivos que se han planteado y se han fiscalizado y se han medido si esos objetivos se han alcanzado o no. Y yo creo que pudiéramos llegar a eso. Ojalá y que podamos tener una conversación Seria sobre el tema de la educación en República Dominicana
1: Aquí hay un problema De... No de este gobierno, de todos los gobiernos Pero... Yo creo... Que yo voy a, voy, a, voy a, a entender que yo estoy equivocado A nosotros nos vendió a Fulcal Como que él era el que más sabía Y que era el que
0: mejor lo iba a hacer Porque él era doctor en educación
1: pero que ahí De donde entrada está, yo
0: me di cuenta de que él no iba a resolver nada
1: Ahí donde está la confusión De todo el mundo sí, yo te Porque no se supone que hay un gobierno central que tiene diseñado el plan estratégico para cada institución de lo que se va a ejecutar. Usted lo que necesita, hay un ejecutor, sea Alberto Vargas, sea Roberto Furcal. Mire, esto es lo que usted va a hacer ahí. Ese es el plan a ejecutar. Se, supo, se supone. No es que yo como, como, como ministro de Educación llevo mi propio plan. Se supone que eso está diseñado de hace, de antes seguro. de ganar la, las uh -huh. elecciones. Pero no estoy hablando de Roberto ni de este gobierno. Estoy hablando de todos. Entonces, la percepción que tengo es que el, la persona que pongan en cualquier institución es, mira, esa institución ahí resuelve. A lo que tú quieras. A lo que tú quieras. No hay nada, día. no hay nada. Eso es lo que yo percibo. Yo no sé si hay algo.
0: Mira, hay uno de los ejemplos que yo más, eh, más interés me genera y es uno de los que le he puesto mucha atención en los últimos años de estudiar. Es el de Lee Kuan Yew, que fue el primer primer ministro que tuvo Singapur, que se encargó Singapur, Singapur, de recibir... Singapur, recibir un pantano y convertirlo en una de las naciones más prósperas y pujantes y más ricas del mundo en menos de 30 años. O sea, y este es el ejemplo de Singapur que aparece en primer lugar en todas las, las en, en todos los rankings que usted pueda hacer de, de libertad económica. O sea, te puede decir, bueno, en Singapur hay un estado que es demasiado río en, en cierto tema. Lin Quan Yu tampoco fue un gran eh, símbolo o, o de, de la de, de ciertas libertades bueno él estaba claro de que para él lograr eso tenía que hacerlo de una manera poco ortodoxa y entendible para lo que vemos la libertad como, como aquello donde ningún individuo es responsable de nada de lo que hace y al final no se puede hacer nada porque todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana y para tú lograr una nación próspera o un país que pueda lograr sus objetivos tiene que haber compromiso y tiene que haber también un régimen de consecuencias que se cumpla. Pero también deben de estar los mejores en las posiciones y los planes claros. Uh -huh. Eso fue lo que pasó con Singapur. Es interesantísimo leer o... Hay un montón de documentales que cuentan la historia de ese país. En una entrevista a Lin Kuan Yub le preguntan que por qué es tan severa la pena eh, la pena de, 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 de meter droga Cuando te agarran con droga en Singapur Depende la cantidad Pero de un gramo para arriba La pena es muy severa Hasta la pena de muerte Dependiendo de la cantidad Y él dice, bueno, el problema es que la pena Tiene que ser proporcional al daño que provoca La sustancia al individuo Y si yo no Y si nosotros como sociedad no tenemos Un castigo que sea lo suficientemente Ejemplarizante Vamos a tener entonces nosotros a una sociedad destruida, porque las drogas no solamente destruyen al individuo que la consume, sino a la familia de la que él forma parte. Destruye los valores y la unión de esa familia. Y él hizo una serie de cuestiones. Usted puede estar o no de acuerdo con él, pero ciertamente es un país que uno puede poner de ejemplo en muchas cosas. Y nosotros desearíamos, con el éxito económico que ha tenido República Dominicana en los últimos 40 años, la situación educativa debería estar aquí a otro nivel y no ser la mierda de educación que tenemos. Sí. Parecernos más a Costa Rica y menos al Salvador o a Honduras Que es lo que parecemos Entonces eh, yo creo que en gran medida ha sido La politiquería, comenzando por el sindicato de profesores Y pasando por eh, muchos de los ministros que hemos tenido Que han tenido más en la cabeza a ese ministerio Como un gran centro de acopio y politiquería Y... Y de hacer favores y ayudar amigos a través de contratas y vainas Que con el centro, el epicentro Quien debe de ser el, la, la, el gran protagonista de todo esto Que es el estudiante Yo estudié en una escuela pública A mí nadie me puede contar ni decir Escuela y liceo público Desde la primaria y de preprimario Tuve escasamente cuatro años en colegio de los 12 que duré estudiando, 8 lo hice en escuelas públicas. Y a mí nadie me puede contar cómo es la educación pública en este Yo la viví de adentro, de la verdad. Y ojalá yo no aspiraría a que las próximas generaciones tengan el chance de llegar a una escuela. Tal vez vienen de un hogar pobre, pero una escuela donde sus talentos, sus posibilidades y sus inquietudes se pueden despertar. Y pueden potencializarse y ellos convertirse en una generación con intereses y con, y con propósitos distintos a la generación previa, porque a través de la educación han encontrado el camino a descubrir eso. Y República Dominicana está muy lejos uh -huh. de que eso se consiga, como pasa tal vez en países como el que acabo de mencionar, Singapur, Finlandia o Costa Rica, que hay que ponerlo de ejemplo, porque son los países que más nos parecemos a nivel de PIB, que tiene una educación que es interesante los resultados que ellos han ido obteniendo en los últimos 30 40 años en comparación con nosotros que hay que decir de paso que en la década de los 90 nosotros recibimos mucha asistencia y orientación de parte de las autoridades educativas y de gente muy bien formada de ese país para poner en ejecución una serie de planes para transformar la educación en la década de los 90 con aquel famoso plan decenal que trajo muchas transformaciones al país y que no se ha logrado eh, uno pasa de ahí. Yo siento como que estamos como sentados en el mismo sitio. En un loop. En un loop uh -huh. que se repite. Entonces, cuando Furcal llegó al poder como ministro de Educación en el año 2020, eh, la primera señal que me dio a mí de que el pana me dio mala espina fue eso de decir que no le habían dejado nada y que no servía nada de lo que había. Bueno. Ciertamente. Yo acabo de decir, o sea, podíamos tener algo mejor porque tenemos mucho cuarto para mejorar. Y ha habido avances, pero los que deseamos, ah, esa es otra discusión. Entonces, llegar a desvencijarlo todo, a violar la ley, a pasarse por el arco del triunfo, muchísimas disposiciones que estaban acordadas y que se habían acordado con los diferentes sectores que, que orbitan en la vida educativa en la República Dominicana fue una mala señal. Y el resultado y la forma que él ha salido demuestra eso. Ojalá, por lo menos le vea una actitud a este caballero ahora diferente no. a la que le vimos a Furcal en un principio. Él creía que iba a ser el Redentor. <risa> y no, mi hermano. Es que cuando no hay un las plan. Las instituciones son instituciones.
1: Cuando no hay un
0: plan. No son, eh. Las instituciones no son cuestiones de un solo hombre. Son... La sinergia de muchas voluntades que se dan para que se cumpla un objetivo Y Furcal llegó como una tromba marina, como un huracán a llevárselo todo Yo lo escuché en un programa de radio a él luego de que se habían nombrado a los directores distritales Como establece la ley general de salud por concurso A partir de sus capacidades y de su, y de su, y de su tiempo en el servicio educativo que eso lo había hecho el PLD para cerrarle las puertas al que viniera después, que él quería gobernar y dirigir con su propia gente. Canceló a todos esos directores que habían ido a concursos de oposición, que ganaron los concursos a través de ternas en todo el país. Fue todo el mundo mandado para su casa y en cada regional, que son 18 en el país, puso a un compañerito, amigo de él, posiblemente bruto, desactualizado,
1: porque o sea, había que premiar,
0: que había que premiar. A, es que el Estado no se puede ver así.
1: Pero es que yo, yo me pasé eh, una campaña escuchando a esas personas decir. Vamos a transformar la educación con un plan estratégico que tenemos. ¿Cuál? Vámonos antes, adelante, adelante. ¿Pero cuál? Y bueno, ¿qué, qué vamos a hacer? No, vamos a transformar la educación con un plan estratégico que tenemos. ¿Cuál? Sí. Y la gente, ustedes, que fueron a votar, no preguntaron nunca. Nunca y los periodistas. ¿Cuál? Ah, qué bien. Sí. Eh, entonces eh, eh, nunca dijo, ¿cuál es el plan? No hay ningún periodista. ¿Qué va a hacer usted en la educación? Eh, nosotros vamos a transformar la educación con un plan estratégico que tenemos. ¿Cuál? ¿Cuál es el maldito plan? Sí. Y los y hechos demuestran problema. que no había ningún plan Y tú sabes también Alberto Eso que tú dijiste de que la gente pensaba Que él por ser eh,
0: doctor En, en educación eh, Iba a hacer buen trabajo A mí los años me han enseñado
1: que no se Necesita un especialista en la materia Para que haga un buen trabajo
0: Es que esa posición no es ni siquiera de que tú seas especialista Es que eso es una posición gerencial
1: Exacto. Es una tú posición un buen de liderazgo sí, Exactamente
0: Y parece que no hemos aprendido No. Parece que no hemos aprendido Ojalá y que Digo yo creo y pienso Me da buena espina el señor que ha sido nombrado ahora Ojalá y que lo dejen trabajar Ojalá y que pueda Retomar muchas de las cosas que fueron echadas a la basura Por Furcal, por su arrogancia Y por pensar Pensarse en el país que todo lo que se hizo En los 16 años del PLD Había que destruirlo, echarlo a la basura Porque no servía Ojalá y que se retomen eh, los planes decenales que se han acordado los planes estratégicos que estaban establecidos y que se mejoren lo que hayan que mejorar porque de la única manera que aquí nosotros vamos a poder ver avanzar la educación es cuando aparezca de verdad el compromiso de todos los políticos de que la educación de que no es como dicen algunos, no, no es adoctrinar cerebros en las escuelas para que terminen siendo peones trabajadores de zona franca gente frustrándonos no. que las escuelas se conviertan en eso en los centros donde se pueda potencializar las capacidades y las actitudes de nuestros niños, jóvenes, etcétera para que de aquí a 30 años nosotros podamos seguir diciendo que somos un país que está avanzando no que nos quedamos en chonclao y patinando en el mismo sitio que déjenme decirle que bastante cara que nos sale la educación a nosotros. Uh -huh. Bastante cara para los resultados que estamos teniendo. Son las 7:51 del ritmo de la mañana.
1: En el ritmo